0: 王天顺的大徒弟梁云呐，他说道：“这刀啊一磨完，东家就给我们每人发了三十两银子，让我们呢赶紧离开京城。如果三个月之后他派人去找就回来，如果没人找就说明他死了，大家是自谋生路。”这大家都走了，我行动慢了，被堵在城里头，这才办成要饭的，是东躲西藏啊。陈天清惊讶地说：“啊，三十两！”这笔买卖一共也就能挣一千两啊！你们王记三十几个人，他把挣的钱全给你们了。梁云惊讶地说、啊：“呀，陈公子，你不知道啊，我们东家一分钱也没有收啊，他让屠将军把那些银钱呢、啊、全做军饷了，每人三十两银子，全部是他的家产呐、啊，他连房子都卖了，只有师傅祖传的磨刀石让我带在身上。”如果他死了，就让我把魔刀石交给您呐、啊。陈天清胸口发闷，半天呢才透过气来，眼泪哗哗的往下流。梁云接着说：“东家让我告诉您，他和您不一样，他光棍一根啊，您一家老小，他还说。”他学不成磨刀，你得把这个刀往手艺传下去。陈水月这时候缓缓放下拐杖啊，晴儿，你去打听一下，这次出红差的是谁？王大来排在第几个？这儿需要解释一下，这出红差的刽子手啊，谁是刽子手？王大来。第几个被斩？陈天清愣了呀，爹呀、啊，你问这干嘛？陈水月说：“别问了，到时候你就知道了。”罪犯斩首啊，都是用朝廷专养的刽子手。由于经费不足，原本一个犯人一个刽子手，那么现在呢，变成了一个刽子手通杀这些人。陈天清一打听啊。这次要斩首的一共是四个人，王大来排在第二个。陈天清拿钱去疏通啊，要求呢把王大来排在第四个。这犯人呢，第几个砍头并没有什么章法，是以天牢呈报的名单为准的。你收了钱，天牢管事儿的将顺序调整一下，王大来排在第四位。这次出红差的刽子手啊是有名的一刀斩，叫刘鬼头。他的鬼头刀啊非常好，砍头功夫也利索，由此得名。刘鬼头的鬼头刀呢，原本都在王继磨，现在王继没了，自然就到陈继来磨。陈天清好酒好菜好招待，说呀，这把刀要留下来，留一晚上好好磨，免得王大来受罪。刘鬼头呢挺感谢的，他说呀，王老板，你是个好人，我跟他呢也颇有交情。不过呢，我是吃这碗饭的，刀下留情是不可能的啊！故意放犯人活命，我也得满门抄斩。你们呐，就把刀磨快点别让他受罪，也算是尽心了。嗯、当天晚上，鬼头刀留在了陈记。陈水月翻来覆去，足足看了一个时辰，目下钟点儿两个小时，就看这把刀。然后呢，缓缓的卷起袖子，把我的磨刀石拿来。陈天清小声说：“呀，爹，还是我来吧。”陈水月脸一沉：“你功夫不到家，这是一点也不能差的活，拿过来。”
1: 但古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。这陈水月
0: 磨完三到十之后，并没有用山心石去磨，而是整套的又磨了一遍，这一遍呐、啊，要慢多了。陈天清知道，这用的是阴劲，可他从来没有见过父亲这样磨过刀。陈水月两臂青筋暴起，肌得我突突直跳，脑袋上热气腾腾。磨完这遍之后，他终于拿起了山心石，自家的一块和王家的一块，他用两块山石夹住鬼头刀的刀身，动作飞快。陈天清看呐。头晕目眩，天蒙蒙亮的时候，陈水月终于停手了。他含了一口酒，喷在鬼头刀上。这时候啊，鬼头刀不但看起来是锋利无比，而且是亮得耀眼呐、啊。陈水月满意的笑了笑，刚要说话，一口鲜血直喷出来。陈天清赶紧把他扶到卧室，让人煎药。然后呢，陈天清让伙计去请刘鬼头，让他呢拿刀。刘鬼头一进后堂，陈天清啊倒地就拜呀、啊。这刘鬼头赶紧扶起来啊，陈老板，您这是干什么？我说过了，我没法救王大来啊。陈天清说呀、啊，刘大哥，实不相瞒，为了救王大来，我和父亲费尽心机。最后这一环要您帮忙啊！您放心，绝不会让您为难的。这刀啊是我父亲磨的，看上去锋利无比，但是刀口只能砍三个人。砍到第四个人的时候，刀刃必卷，刀身也会弯。王大来可能受伤，但是绝不致死。毁了您的宝刀啊，我父子也是不得已的，只有白银千两奉上，请您千万答应啊！刘鬼头愣了半晌啊，这大清啊确实有一刀之罪的绿条，这一刀砍不死就不能砍第二刀了。可这刀怎么看上去也不像能断的刀啊！我可说好了，我到时候可不敢不用劲儿啊，否则肯定人家看出来。陈天清说呀，请您放心，您平时怎么砍，就怎么砍。刘鬼头说，既然这样。你根本不用求我呀，你别让我知道不就行了吗？不行啊，这刀是家父精心磨制的，他告诉我，万一您不知情，回家拿什么东西一试，那就完了。那么这样呢，王大来还是难逃一死。刘鬼头看看银子，看看陈天清，这一咬牙呀，好，既然你这么说了，我就干了。可有一条啊，我不信这刀真的会卷刃儿，砍死了不关我事儿。陈天清把银票塞给他，这是当然啦。刘鬼头想了想，既然令尊如此神乎其技，何不干脆直接把刀磨坏了，把王大来排第一位呢？陈天清说呀，其实我也这么想过，可是不行啊。家父说：“刀直接魔化就看出来了，到时第一个人没有砍死，监斩官肯定让你换把刀重砍呐。”实话说，四个人刚好，如果是三个人，这刀就不能够像现在这样看起来这么锋利了。这事儿说的真是太神了，不神能叫传奇吗？那结果会怎样呢？您听啊。
1: 看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇
0: 。行刑的日子到了，老百姓们从四面八方拥向刑场，等着看斩首啊。陈天清整理好衣装，正准备出门，这刘鬼头啊，匆匆忙忙的闯了进来，嘴里喊道。陈老板，陈老板，不好了，不好了！陈天清一惊啊，出什么事了？刘鬼头气喘吁吁的说啊，啊刚才我听管天牢的人说呀、啊，有个家伙害怕砍头，昨天半夜、啊、咬舌自尽了，今天斩首的只剩下三个人了。陈天清是两腿一软，跌倒进椅子里头。刘鬼头说呀、啊，我一会儿。就得上刑场了，冒险赶来问问您，看有什么办法补救没有？陈天清道：“这得问问家父啊，看是不是能用刀先砍点什么，折损一下刀锋啊。”陈天清对刘雨头说、啊：“呀，这得问问家父，看一看呢、啊，能不能先用刀砍点什么东西，折损一下刀锋。”没有正好的东西，这谁说话呀？陈天青回头一看呐，病卧在床的陈水月拄着拐杖站在门口，他赶紧过去扶啊，父亲，哎、呃，是不是可以用这刀砍猪肉或者砍这个猪骨头？陈水月摇摇头，猪肉和骨头与人的脖子相差太大了，如果慢慢研究。也许能找出合适的对比尺寸，可现在没时间了。刘鬼头说：“呀，二位，你们已经是仁至义尽了，这是天意呀！我得马上回去啊，否则要出事儿了。”陈水月缓缓地说：“刘贤侄，慢走。虽然时间不够，办法还是有的。”啊？还有什么办法？陈水月站了起来，先砍一个人的头。这话一落音儿啊，一时间屋内鸦雀无声。刘鬼头颤抖着说：“呃、啊，先生，您您您您开玩笑吧？”陈天清把心一横：“我爹说的对呀、啊，只有这个法子。刘大哥，您动手吧，我从心里感谢您。”陈水月摇摇头：“不，你不能死，你是刀王，你还年轻，有老婆孩子。”刘仙芝，动手吧，砍我！陈天经大喊呐、啊：“不行啊，爹，不行啊！”陈水月一顿拐杖：“臭小连我的话也不听啊。实话告诉你们吧，为了磨这把刀，我已经伤了五脏六腑，我活不长了，这条命能换回王家一条根，值了。陈天清哽咽着不敢说话，刘鬼头颤抖着双手：“老先生，您，您不愧是咱北京城的刀王啊！”
1: 看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇
0: 。刘鬼头提着鬼头刀来到刑场上，等了半天，人们的喧哗才静下来。鬼头刀啊，迎着正午的太阳，闪着雪亮的冷光。监斩官看时辰到了。扔下判令，斩！刘鬼头左手提起第一个犯人辫子，右手一挥，一道白光，人头落地，干脆利落。刘鬼头提起第二个犯人的辫子，又是一挥，仍旧干脆利索。人群呢，又是一阵喝彩。刘鬼头啊，浑身全是冷汗呐，这个刀如此锋利，怎么也看不出要卷刃的样子了。他不敢有片刻迟疑，大步走到王大兰身边。台下人们呢不叫好了，百姓心中清楚啊，这个人和前两个犯人不同啊，他是为了支持屠将军打洋人才受刑的。人群里是嗡嗡直叫啊，好汉子，好汉子！刘鬼头提起王大兰的辫子，右手高高举起鬼头刀，心一横，一刀斩落。众人惊的是目瞪口呆呀、啊，然后猛然间爆发出一阵热烈欢呼。怎么回事儿？原来啊，锋利无比的鬼头刀刀刃竟然卷起老高，这刀身呢，因为是吃力过猛，竟然都弯曲了。而王大来除了脖子上破皮之外，连血管也没有伤到，这骨头肯定是好好的。刘鬼头啊，满脸愕然。一半是装的，这一半啊，真的是被震惊了。监斩官呢也惊呆了，他心里暗想啊：“天意呀、啊，这是天意呀、啊！”满场老百姓高声呼叫：“一刀之罪，一刀之罪！”这监斩官呢也是顺水推舟，案犯王大来罪名通匪，本应处斩，因上天有好生之德，一刀未死，按律。免死，流放辽东苦寒之地。下面百姓呢，又是一阵阵的欢呼。多年之后的民国，一家陈王记磨刀铺开张了。凡是来拜师的学徒，都要同时跪拜两个老人画像。人们好奇呀、啊，为什么老板明明姓王？这破子就叫陈王记，王老板呢、啊、总是郑重的说：“陈王两家都出过一代刀王，但是陈家的才是刀王之王。
1: ”人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假。但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星话传奇，只说有趣儿的事
0: 。我们在佩服刀王出神入化的神技之外啊，还会看到什么呢？心，没错啊，就是心。是对艺业的专心，对技能的用心。更是对人性的善心，对世人的悲悯之心。换句话说呢，也许更贴切，那就是一颗佛家的慈悲心。陈水月慷慨赴死，像极了佛经里释迦摩尼舍身饲鹰的故事啊。不过话题呢，还得回到咱们的刀上。从前呢，我听过一句话，颇有深意。什么话呀？锋利是一种奢侈品。是会上瘾的，什么意思？哎，您听我说啊。有一个人物，这人呢，真人真事儿啊，叫陈登华，被誉为是香港刀王。他曾经说过，现在的人呢，根本就不知道什么叫蜂蜜，但是只要找我磨过刀剪。才知道什么叫真锋利，锋利啊，是一种方便，是效率，是享受，是奢侈，更是一种人生态度。比如说吧，现在大工业啊，流水线作业是吧，使得制造一把加长的菜刀呢，十分快捷、廉价。磨刀磨剪的行业呢，是日渐消失了。大多数人呢，也是得过且过，用刀用剪能切就行啊，对刀剪呢要求并不高。而陈当华磨刀啊，最低两百块钱磨一把刀。你想一把刀才多少钱啊？他磨一把刀两百， 200, 一般呢是三四百块钱，也有过千元磨一把刀的。经他磨过的刀剪呢，不但锋利，可以剃须，而且那是持久耐用。顾客下了单，一般要三个月之后才能取货。但是他十平米的小店呢，依然是门庭若市。那么这华叔啊，今年呢、啊、已经八十多岁了，他已经磨刀五十来年了。他说呀，外面磨刀随便用砂轮车一下，就是随随便便的把这刀刃儿的磨薄就算了，那是利，不是锋，是吧？锋利锋利嘛，那是利不是锋，那是会磨坏刀的，刀刃不平整，用不了多久这刀刃就会坏的，不是真正的锋利，而他呢？是用磨刀石来磨，他磨刀磨剪呢是一副新机。华叔公的台旁边地上呢堆了十几块磨刀石，他磨一把刀剪少则五块石头，多则九块石头。除了开封第一块是石沙炼制的普通磨刀石，密度呢只有几百，后面的都是天然石。他台上的一大块的天然石，横着磨短了，侧着磨，侧着磨短了。竖下来磨，最后就成了一块石片了。越往后磨，这磨刀石的密度就越大，直到密度啊接近四万的山新石。这刚才呢，咱们的故事里头啊，这刀王之王啊也曾经说过山新石，是吧？即便是十几年以前来购买这山新石，也得好几万块一块石头啊。第一块石头是开封，之后呢，就是要将这个刀刃儿的磨得又滑。最后收口，这才是真锋利。有一次啊，他磨了六块石头之后，就起身把刀拿到柜台上面工作台上继续磨。他解释说呀，不是每把刀都可以上这里的，钢水不好，刀身软，经不起这些石头磨，没有磨好的也上不了这些。这一般人磨刀的时候呢，呃，会把那磨刀石呢泼上一些很多水，是吧？但是华叔啊。只会用毛笔轻轻的蘸一点儿在上面，那么到后面密度高的磨刀石上，这华叔呢，只在上面呢点一滴高温油，防止刀身发烫。而且你要知道，这刀啊，这刀身分弓和母，你知道吗？这磨刀还有这么多学问？没错，贴肉的一方面叫弓，向外的一方面叫母，魔法不一样啊。弓这边呢、啊，封口向外推。母那边，风口向里拉。磨剪刀啊，比这个磨刀更难。磨手皮剪子是最考功夫的。为此，他定下规矩：感冒的时候不磨。为啥感冒不磨？因为精神呢稍不集中就会磨坏的。他的心呢在于磨好刀，一天磨不了几把，赚不了多少钱，但是一旦出手，一定叫好。他磨了四十八年的刀剪呢、啊，那么到现在应该五来年了，双手很光滑，没有老茧呢、啊，一块老茧都没有，因为，他磨刀啊，用的是阴力。当他磨着刀的时候啊，他背上全是汗呐、啊，因为他是全身用力，尤其是磨剪刀，那叫棉花手。经他磨的这个裁缝剪呢、啊，不打滑，四层布一剪没问题，磨的越锋利，就磨的越没有声音。这华叔磨刀啊，他不用眼睛看，用什么呢？用耳朵听。每换一块磨刀石，越磨声音越小，越磨声音越小，等到没有声音的时候，哎，刀磨好了。